0: Sydämellisesti tervetuloa jälleen Jean Mansini-podcastin pariin. Minun nimeni on Jean ja mukana on Mansini. Kyllä vain. Vuonna 2020 on tullut todistettua tällaista kenties yhtä maailman erityislaatuisimmista luvuista F1-maailman historiassa, nimittäin kaksi legendaarista kuskia kanadalainen Jacques Villeneuve ja itävaltalainen Alexander Wurz kohtasi toisen silmästä silmään koko kesän jatkuneessa ja kaikissa maailman kolkisaajetussa turnauksessa ja tässä kohtaa varmaan täytyy paljastaa, että nyt on kyse meidän kahden eli Jaanin ja Mansiinen välisestä PlayStation 1 F1 2000 pelin kisoista, mitä ollaan tässä kesän aikana
1: pelailtu. Hetkinen mä korjaan sen verran, että 99 vuoden pelistä.
0: Korjataan, että F1 99 PlayStation 1 hyvä peli. Ja tää on toiminut nyt sitten innotteena sille, että ollaan päätetty saada ihan oikea suomalainen F1-legenda tähän ohjelmaan vieraaksi. Mutta Mikäs meidän tota, tilanne näissä meidän omissa peleissä tällä hetkellä on? Taitaa Wurz olla vähän niin kuin pohjamudissa.
1: Joo, siinä kävi sille klassisesti, että Wurz aloitti tosi vahvasti. Jacques Villeneuvella oli vähän tota, teknisiä ongelmia ja muuta. Mutta sä tiedät, että kun Kanadan ranskalainen Quebecois pääsee vauhtiin, niin tota, itävaltainen Wurz jäi, se jäi imee pölyä. Niin Mutta.
0: sanotusti ruopii kissan hiekalle.
1: <laughs> Kyllä. Ja tota, ei mitään. Tämä oli, mun mielestä on aina ollut hauskempaa ajatella, että Vilniö ei voi sanoa niin rivikuskiksi. Hän on kuitenkin voittanut kerran maailmanmestaruuden siis sillä tavalla, niin kuin, että se ei ole aina se joku tiedätkö, häkkinen Schumacher tai niin just ne kaksi absoluuttisesti parasta.
0: Eli sä valitsit Vilniö nimenomaan sen takia, vai oliko siinä muitakin syytä, minkä takia valitsit hänet kuskiksi näihin meidän omiin GP-ajoihin?
1: No siis tossa ysi sarjassa niin siinä on vielä Jaguari, että se Jagge tuli sitten 2000 peliin ja 2000 kaudelle, niin silloin mä muistan lapsena tykkäsin ajaa Eddie Irvineilla, koska se oli semmonen melko tota erikoinen persona ja siellä oli tosi hieno leopardikuosi, kypärä, Mutta tota, Vilne on ehkä toinen tämmönen. Muista, silloin oli blondatut hiukset, ja se oli vähän semmonen olo ja muutenkin vähän, ehkä Irvine-tyyli, että hän oli tos, vähän tämmönen omalaatuinen tyyppi. Ja Muistan lapsuudesta sen, kun tota, oliko se 97 kauden päätteeksi, niin viimeisessä GPS ratkaisi tämä maailmanmestaruus yllättäen siis ö, Williams ja silloin Jacques Villeneuve. Ja Schumacher oli toinen, joka silloin tota, oli niin että se ratkaistiin siinä viimeisessä kisassa. Ja muistan, että Suomessakin jotenkin elettiin jo sellaista tietynlaista ehkä ennakoituin tulevaa häkkinen vastaan Schumacher-aikaa, että jengi oli kyllä jos ei nyt Vilnoevin puolella, niin ainakin Schumacheri vastaan. Ja muistan, että siinä viimeisessä GP:ssä niin Schumacheri tönästä jotenkin Vilnoevin auton niin kuin pois, mutta sitten joutui niin itse hiekalle ja peräti keskeytti tai jotain, ja sitten helppoa voittoa. helppoon voittoon. Tota.
0: Itse valitsin tämän Alexander Wurzin ihan vaan sen takia, koska se sukunimi toi mulle mieleen ilmestyskirjan <tos> nyt elokuvan Eversti Kurtsin. Mikä myös kertoo jonkin verran siitä mun omasta F1-tietämyksestä. <laughs> mutta ehkä tämän päivän vieras pystyy kertomaan meille enemmän tästä
1: Alex Vurtsista. Kyllä, koska jos nyt oikein muistan, ainakin f 2000 pelissä vielä tota, Wurz ajoi ajo Benettonilla. Ajoko 99 saattaa olla, mutta tämä meidän tämän päivän vieras ajo myös Benettonilla. Eli JJ Lehto. Kyllä, Jyrki Järvilehto on vieraana. Kysytään jyrkiltä, että mitä kuuluu, pakolliset koronakuulumiset, mitä, mitä mies puuhaa nykyään. Mutta mikä sua kiinnostaa niin tuollossa ehkä vanhaa ja Okei, totta kai on nostalgisia aikoja, kun miettii Tavurtsiin ja vilnövi, mutta onko jotain, että sä haluat ehkä kysyä jotain vielä kaukaisempia asioita?
0: Siitä asti, kun näin elokuvan Rush, niin mua on kiinnostunut tosi paljon tää Nicky Lauda, James Hunt, Meininki, niin ja sen ajan formulaat ja niin sen, mitä, mitä siihen aikaan on formulassa tapahtunut siellä kisojen ulkopuolella. Niin niin kaikki varikkomaailma
1: ja kaikki nämä. Niin
0: nimenomaan. Kuka löi
1: ketään jälkihuuruissa. Ja,
0: ja sitten myöskin se, että onko se enää sellaista, että nyt varmasti kaikki on nykyisin paljon... Niin kuin, tasapäistetty kyllä, tavallaan.
1: Kyllä. Ja se mua kiinnostaa myös jos tuon ajan... Niin kun, siis mua ei ikinä sinänsä kiinnostanut, että etenkin nykyaikana jos miettii, niin tuohan on tosi tylsiä nuo kilpailut. Et on selkeästi niin kun kahden, kolmen kerroksen niin kun talleja. Et esimerkiksi nyt on vaikka Mercedes, ei kukaan uhkaa. Sitten on, niin kun siitä seuraavat jotain, mitä näet nyt. <köh> Oma tietysti on aika, aika ohkaista, mutta vaikka Red Bulli ja sitten on jotain ihan, ihan se talle. Mutta niinku, aina mua on kiinnostanut niinku, ajamisen sijaan se kaikki niinku, varikko, se F1-sirkus, mitä mm. se kaikki niinku, pitää sisällään, niinku, varikko, ja tällaiset. Niinku, nytkin oikeastaan ollaan jo ilmeisesti kaikki tuolileikki alkaa olemaan loppunut niinku, ensi kauden osalta, vaikka tämä kaus on vasta jossain puolivälissä, ja ne tuolit on jo loppunut niinku, kuukausi sitten tai vähentynyt niin siihen, siinä määrä, että siellä on nämä pari paikkaa. Eli siis just tämä kaikki tämmöinen spekulointi ja kaikki tämmöinen ulkopuolinen asia, mikä ei ole siihen itse ajamiseen, niin se on minua jotenkin kiinnostanut. Just semmoinen tietynlainen, emme teoksit jotain glorifiointia tai tällaista, onko se ollut sellaista, niin kuin crush elokuva antaa, mm. antaa, tota, antaa uskoa, niin kuin James Huntista, että onko se ollut silleen ja kauniita naisia ja, ja tällaista George Best tyylistä elämää.
0: Otetaan JJ Langan
1: päähän.
0: Suomen F1-maailman legenda J.J. Lehto eli Jyrki Järvilehto erittäin paljon tervetuloa ohjelmaan. Ensinnä kuinka voit?
2: Oikein hyvin, kiitoksia. Tässä on tuota, 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 semmoista pientä kiirettä koko aika ja, ja tuota, tietysti Formula-ykkösten kanssa on aina, aina sähinää ja seurailua ja tietysti sitten kun olen asiantuntijana niin niin, niin, jokainen kisa tulee seurattua ja aina tehty kommentteja ja muuta siitä. Ja sitten toinen, mitä mä teen, niin on vauhdinmaailmalle. tehdään kaikki autotestit yleensä. Aitaan tota, kiltureita ja historiikkeja ja kaikkea mahdollista, että maan ja taivaan välillä. Et on ainakin päässyt kokeilemaan kaikenlaisia autoja ja luokkia ja sarjoja ja, ja harrastemuotoja, mitä vaan löytyy. Eli, eli moottoriorhan parissa
1: menee edelleen jo pitkän aikaa niin kuin, äh, oman ajouran jälkeen. Joo,
2: kyllähän se aina on ollut sitä, että tota, tietysti oma uraan loppunut jo 2005 silloin, mulla oli viimeinen kausi ja sen jälkeen tässä on tehty sitten tota, kaikenlaista testausta ja muuta ja, ja sitten ehkä tietysti kun McLarenille on Le Mansin voittanut vuonna 1995, niin tota, ne on käyttänyt sitten aika paljon kaikenlaisissa promojutuissa ja muuta ja, ja sitten tietysti niiden tuotot, autopuoli, urheiluautot ja kaikki muut, niin tota, niiden kanssa on sitten oltu pientä väsäilyä ympäri maailmaa.
1: Niin tuosta tuli 25 vuotta tuosta Le Mansin äh, legendarista voitosta. Se taisi olla aikana melkoinen yllätysvoitto ja McLaren taisi tehdä tällaisen X-määrä kappaleen niin tota, limited edition malliston niin liittyen tähän
2: 25-vuotisjuhlaan. Joo, joo. Ne teki tietysti nyt tuota 25-vuotisjuhlan kunniaksi sitten tuota, semmoisen mallin ja kyllä niitä kaikkea muutakin on ollut aika hurjaa katuurheiluautoja, että kovin vähän loillossa P1 GTR, mikä oli ihan sieltä yläpäästä se hieno malli, niin siinä oli kuitenkin hybriditekniikka ja 980 heppaa ja oli DRS ja kaikki mahdolliset, että tota, se oli tietysti hyvin, hyvin tota, muutama auto tehtiin, vaan mun käsittääkseni 20 tai 30 autoa. Et, 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 mutta niitäkin näkee nykyään kadulla sitten.
1: Joo, noin kuulostaa ihan tehokkaalta menopeleltä tällaisesta entisestä Volkswagen-Poolon omistajasta. No, mutta <tos> <tos> mut jos käydään vähän läpi tätä, nyt kun on vuosi 2020, niin ei voi ohittaa, niin tota, miten tämä korona-aika on vaikuttanut suhun? Ja ei voi sanoa, että se nyt valitettavasti vielä kokonaan ohi, mutta miten,
2: miten sulla on mennyt tämä korona kevät ja kesä? Kyllä se tietysti on vaikuttanut, että varsinkin iltalehden duuneihin, kun menee toimistolle ja... Siellä on hyvin vähän ihmisiä ja niinhän se on joka paikassa ollut, että tota, jokainen on hyvin varovainen ja, ja tietysti elämä on vähän muuttunut siinä, että matkustelu on hyvin vähissä ja ei, ei onneksi ole tarvinnut lähteä matkustele, koska se on aika vaikeaa nykypäivänä, että on, on, niin kuin, se on tehty niin vaikeaksi. Mutta tota, ei se nyt sillä lailla normaali ja sillä lailla ole muuttanut, että tota, tietysti kaikki kaupat ja ihmiset on varovaisempia ja muuta semmoista, mutta sehän nyt on jokaiselle ihan samanlainen juttu.
0: Entä sitten, miten uskot tämän vaikuttavan niin F1-maailmaan ylipäätään?
2: Tietysti se vaikuttaa siinä, että kisajärjestäjillä on tietysti aina ollut se, että katsojat tuovat sen rahan kisoihin. Ja, 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 ja nythän on ollut sitten niin katsomot tyhjillä. Että tietysti televisio ja muut, ne, ne on niin tärkeitä, että ne on saatu toimimaan ja tietysti tietty määrä pitää kisoja saada siihen sopimukseen, että nyt ollaan kuitenkin niin kuin yli 15 kisan, että se on ihan hyvä malli, ja, ja, ja toiseksi se, että tietysti tämä Marvokin on paljon parempi kuin kisoja on yli 15, että silloin, silloin se on niin semmoinen arvostettavissa oleva, mutta kyllähän se tietysti, että Formula 1 on aina ollut, se fanikanta on ollut niin iso kisoissa, ja, ja paljon porukkaa, että nyt ihmiset katsoo vaan tietysti telkkarista, ja, ja laji on vähän erilainen tällä hetkellä, toivottavasti vielä jonain päivänä nähdään katsomutkin täynnä ihmisiä. Kyllä, kyllä. Jos lähdetään vähän tulee kronologisesti
1: tuota F1-uraa sun osalta perkaamaan, niin ajoit ensimmäiset kisat tuota on yksi tallella, edesmenneellä on yksi tallella, 8, 90 Mitä muistat tuolta ihan F1-uran alkuajalta?
2: Joo, se oli ensin, se oli Manitron Onix vuonna 89 ja sitten 90 tuli tuota uusi omistaja ja se muuttui Monteverdi Onyxiksi, Siinä oli Sveitsiläinen omistus sitten kakkosvuonna vuonna 1990, mutta 89 se oli hieno tiimi. Et silloinhan oli Stefan Johansson oli no. ajamassa ja, ja Bertrand Cachaud. Mä sinä siinä vuonna tota, Formula 3 ja, ja sitten olin Ferrari-testikuljettaja, mikä piti mut tosi kiireisenä. Et mä olin, niin kun, testasin Mansellille ja Bergerille. Auto on niin paljon kuin mahdollista ja varsinkin Fioranossa sitten, että tota, se oli kyllä tuttu rata ja siellä tuli kyllä kerätty ihan mieletön määrä kierroksia. Ja se oli kyllä ihan hito hauskaa, koska tota, aina kun meillä oli, jos meillä oli jotain ongelmaa auton kanssa, niin tehtaalta työnnettiin alamäkeen uusi auto sieltä tai toinen testiauto ja testit aina jatkuu. Et testipäivät oli pitkiä yleensä, me aloitettiin yhdeksältä aamulla ja Parhaimmillaan ajettiin niin kuin sillä lailla, että ilta kahdeksan, että niin kauan kun tuli hämärää, että ei enää oikein kunnolla nähnyt pitkiä testipäiviä. Ja siitä sitten tietysti se, se ykkösura sitten 89 loppuvuonna alkoi, että tota, Gasol, mä en nyt muista mistä syystä, mutta se sai Manitrononikselta kenkää. Siellä oli jotain vähän se ja, ja sitten oikeastaan mä pääsin, pääsin siihen ja mä muistan, kun meni ensimmäisen kisaan, heresi esikarsintaa niin mä pääsin sinne vasta torstai-iltana aika myöhään, meillä oli joku kolmetonnistesti sitä ennen, ja sinne niin varikolle pimeiseen ykköstiimiin, vau, wow, hieno fiilis, penkkiä tekee äkkiä, polkimet paikalleen, kaikki asetukset kohdalleen, vyöt kaikki, ei muuta kuin nukkumaan ja aamulla kuudelta esikarsinta alkoi kahdeksalta, että se oli aina kahdeksasta ja autoja oli siihen aikaan tosi paljon, että tuota, tiimejä ja autoja, niin olikohan kaiken kaikkiaan taisi olla parhaimmillaan 34 Formula-1-auto tiimeineen siellä, ja kahdeksan tipahti aina esikarsinnassa pois. Et se oli tosi kova juttu ja tietysti sitten tota, nuoremmilla kaverilla, mäkin olin 23-vuotias siinä vaiheessa, niin ykkösiä aika nuorena nykyään, kun puhutaan 17-18-vuotiaista, että ne on nuoria, että näin on aika vähän mennyt. Ja muuttunut tietysti, että ehkä yksi osa syy siinä on tietysti se, että me saatu alkaa vasta 19-vuotiaana, kun sä sait kilpailulisenssin 80 lätkän jälkeen. Niinpä, ja nykyään niipä. ajokortit saadaan paljon aikaisemmin ja lisenssivaatimukset ja luokkia on tullut paljon enemmän ja sä pystyt paljon aikaisemmin aloittamaan, että siinä on ehkä se syy. Mutta se justiin se perjantaa-aamu, että sä kävelet varikolla kuuden jälkeen ja aivan pimeätä hei ja, ja tota, sit sä, että ei jumakautet kohta, että eka kertaa ykkösi ja nyt pitäisi päästä läpi ja uudelle radalle, olivat tietysti käynyt testaamassa Ferrarilla muutaman kerran, mutta tota, siis ykkösautolla sitten erilaisella, mutta se, se oli raakaa touhua, tunti aikaa, yksi setti. tavallisia kisarenkaita tai kaksi siinä kokeiltiin ja sitten sen jälkeen kaksi aikajorengasta ja siinä aikajorengat aikaa oli tosi pehmeitä tavaraa, että hän kesti ainoastaan just ja just yhden kierroksen, varsinkin Estorillissa, niin silloin viimeiset mutkat on tosi nopeita ja vaikeita ja, ja yleensä, jos sä liian kovaa aikayörenkaalla vetää heti kierroksen alussa, niin ne oli niin rakkuloilla ja viimeisessä mutkassa, mistä tultiin vitosella, ja saman te kutonen, kun tullaan pääsuoralla, että se oli tosi nopeaa, että, että jos se rengas toiminut siellä sitten ihan loppukerroksella, niin siinä menettiin aika paljon aikaa. Meillä meni hyvin esikarsinta, mutta tota, sitten kävi sillä lailla, että mulla taisi siirtoon rengas aika jo vedossa, että me oli jättänyt pyöränpultia auki, tai jotain muuta tapahtui, että mä nyt en niin, ihan niin. tarkkaan, ja mä tipahdin sit siitä pois, ja Mun mielestä Stefani pääsi tietysti läpi, kun sillä ei ollut ongelmia, ja ajoiko jopa kolmanneksi siinä kisassa tota, Et, tota, Siis tiimi oli hyvä, niillä oli makeit värit, erikoinen tiimiomistaja ja Van Rossen oli tota, kyllä huima ukko, pitkää tukkaa ja, ja tota, iso parta ja iso kokone ukko muutenkin, mutta tota, teki vähän eri tyylillä Formula 1 ja oli aika hyvällä kuitenkin budjetilla tiimi, ja siellä oli hyviä ihmisiä paljon, että tota, vaikka puhuttikin pikkutiimistä, niin tota, toimiva paketti.
1: No Oniksilta menit sitten tuota Scuderia Italiaan, olit siellä tota, 1991-92, oliko siinä, tota, millaista siis aikaa se oli?
2: No se oli sitten taas makeeta aikaa, varsinkin 90 vuoden jälkeen, kun... Monteverdi Onix oli kyllä niin, niin täys katastrofi. Meillä oli vanhat autot edelliseltä vuodelta ja, ja siivet oli. Kaikki hiilikuituosat oli vanhoja ja niitä ratkesi ja repesi. Ja välillä oikein, ihan oikeasti niin se oli aika vaarallistakin touhua, että tota, autot ei ollut todellakaan sen, tai Formula 1-autoksi niin missään tasossa. Että tota, aikamoista rämpimistä ja taistelua oli. Ja se tietysti loppukin vähän kausi kesken siinä sitten lopussa. Mutta sitten heti oli tietysti tuo Scuderia Italian kanssa ja, ja nehän teki niin kuin Dallaran kanssa yhteistyötä. dollaraha on yksi suurimpia tai suuria periaatteessa kilpa-autojen valmistajia. Niillä on ympäri maailmaa, tehdään, tehdään niin kuin autoja eri luokkiin. Ja siinä vaiheessa tietysti kuvaamattavasti pienempää vielä se toiminta, mutta ne teki ykkösautot meille. Autot oli hyviä, tiimi oli aika iso. Kini, oliko varmasti oli taisi olla toiseksi suurin metallintuottaja Italiassa. Että, tuota, oli tota varakas perhe ja, ja niillä oli hyvät budjetit kyllä formula 1-sia aina ja makee pikku tiimi pressassa, että tota, siellä oli hauska olla ja toimia ja testattiin paljon. Meille tuli silloin vuonna 1991 tuli just niin tota, uusi kone Chadin V10, mikä oli sitten tota, vuonna 1990. Me aloitettiin testit jo aikaisin syksyllä ja testattiin tosi paljon, koska tietysti tämmöisen uuden moottorin kanssa niin on Paljon niin testattavaa ja, ja ongelmia ja se, mitä nykypäivänä pystytään simuloimaan moottoripenkeissä, jarrutukset ja kaikki muut siellä ja, ja justiin se tehojen jutut ja muut, niin ne on yksi asia. Mutta sinä päivänä niin se oli pelkkää sitä, että katsottiin vain niin penkissä yleensä se, moottori toimii ja kuinka paljon siitä saadaan tehoja ja muuta semmoista, mutta sitten radalla oli aivan eri ongelmat, että yleensä g aiheutti hirveästi ongelmia, varsinkin öljyn kierrossa. Ja tota, siinä meillä oli niin paljon testattavaa ja kehitettävää vielä, niin kun kausi 91 alkoi. Tota. Mutta hyvin, mentiin eteenpäin koko aika ja oli perun
0: Niin, tässä on nyt useasti tullut puheeksi niin teknologinen kehitys ja siitä, että miten tuo on niin muuttunut niistä ajoista, kuin itse ajot siellä. Niin mitä, mikä on sun mielipide? Onko nyt asiat vähän liiankin helposti, että jos siellä porukkaa ja vain simulaattoreilla? Ja teidän aikaa ajautiin ihan oikeasti siellä radalla ja näin pois päältä onko nyt no vähän...
2: Mä, niin. no kyllä mä nyt uskon, että ehkä porukka vieläkin mielellään ajaisi radalla mieluummin kuin simulaattoreissa, mutta tietysti säännöt, kun kieltää sen, niin silloinhan piti keksiä uusi tapa, että mennään simulaattoreihin. Tietysti autotkin on kehittynyt mielettömästi, ää, materiaalit ja varsinkin just se, että siihen aikaanhan moottorit, oli maksimikilometrimäärä 400 kilometriä, eli silloin se laittoi aina kisaa uuden moottorin, ja se oli siinä, se laittiin se 300 vähäylikilsaa siinä, että 320, 330 voimapin kanssa, ja sitten sulle jäi se justiin 60-70 kilsaa seuraavaa testi siitä moottorista, ja se jää pois. yleensä yleensähän me käytettiin viikonlopun aikana kahta kolmea moottoria, koska sitten oli vielä niin kun aikaa käytettiin vielä aikaa, jossa semmoisia niin sanottuja superbensoja, rakettibensoja, että niillä tota, saatiin vielä moottorista vähän enemmän tehoa irti, varmaan joku 30-40 heppaa ja kaasun vastaavuudet muuttui ja kaikkea muuta ja tietysti se rasitti moottori huomattavasti enemmän ja yleensä moottori, sillä oli vapaasti hengittävät moottorit, niin tota, Niissä käytettiin vielä sitten tota aikaajon vedoissa se muutama 100 kaksi, kolme, 400 kierrosta enemmän, että tota, ne oli aina semmoisia niin ekstra rasituksia semmoiselle moottorille, että niitä käytettiin sitten yleensä sitten vaan niin aikaajoon ja sitten Testeissä käytettiin loput siitä koneesta tai, tai tota, säästettiin sitä sitä aikaa. Hei, jos oli oikein hyvä kone, niin sitä käytettiin useampana viikonloppuna. Kimi Räikkönenhän on tullut tunnetuksi siitä, että
1: tota, suorasukaiseen tyylisalanikin on että hän ei nähdä juuri, juuri diggaille. Ja tästä Räikköstä päästäänkin sopivasti tähän seuraavaan talliin eli Sauberiin, missä Räikkönenkin al- aikana aloitti uransa ja suomalaista tota, myös Mika Salo myöhemmin. Sittemmin sinun jälkeen ajoin, mutta saajot siellä 9.3.9.4. Tuossa Turun Sanomien legendaarisen f 1 toimittaja Heikki Kullan, Mika Salosta kertovassa kirjassa, niin Salo antaa vähän pyyhkeä tälle Peter Sauberille, eli tälle Saubertallin jehulle. Niin
2: mitä muistoja sullon Sauberista tai Peter Sauberista? No Peter Sauberhan oli pitkän linjan tota, kulkijan moottorurheilussa, ja täytyy kuitenkin muistaa se, että Sauberhan aloitti tai teki ISON URAN JA, ja tota, oikeastaan sai niin nimensä ja menestyksensä just niin kuin protoautojen puolella, eikä C-ryhmäläisten puolella. Et niillä oli proto protoautot siellä ja, ja tota, menestystä tuli tosi paljon. Ja siitähän se niin kuin, sitten se eteni. Sauber oli kuitenkin niin kuin, ajattanut siellä niin pitkään ja menestynyt tosi paljon ja todella hyvin, että tota, sitten puolelta tuli tietysti vähän sen sitä, että okei, että me halutaan mennä Formula 1 ja sitten tietysti se Mercedesen kytkös siihen, että sitten tuli se Concept by Mercedes-Benz, että se oli ensimmäinen kerta, kun Mersu oli niin kuin uudella ajalla periaatteessa mukana Formula 1 silloin Silloinhan meillä oli Ilmorin moottorit v 10 mistä sitten myöhemmässä vaiheessa tuli Mercedesen niin moottori, ja ne teki Mercedesen moottorita sitten tota myöhemmässä vaiheessa. Mutta Peter Sauber, tietysti tota Aina tiimipäälliköt ja tiimien omistajat ovat vähän erikoisia ihmisiä. Kyllähän Peter Sauberkin oli semmoinen niin oman linjan vetäjä ja, ja kulkija, mutta siinä sivussa aina täytyisi muistaa sekin, että, että silloin nuo tiimet on aloittelevia Formula 1 ne on pieniä tai keskisuuria. Ja sitten se, että mennään eteenpäin, niin siinä on aina ne finanssijutut. Siinä on niin paljon semmoista stressiä muuta, että ei välttämättä, että, että jos niin ruvetaan sanoa jotain Peter Sauberista, niin se nähnessä vaan oikeastaan niin kuin kilpailupuolelta ja reissin puolelta, että millainen ihminen se on sit loppujen lopuksi niin kun kotona ja muuta semmoista, niin voi olla hyvin erilainen tyyli se taas kaikkea muuta. Ei he, mulle ei kyllä ole, niin tietysti aina vedetään linjoja ja, ja se, se on semmoista poliittista taistelua välillä ja, ja kinaillaan välillä ja välillä sitten ollaan niin iloisia, kun saadaan hyvät tulokset ja niin poispäin, Et se on sitä normaalia. Tietysti kilpaajamista ja, ja tiimissä olemista ja niin poispäin. Tehän kaikki me aina, kun Ruusula tanssiin, että tota, on välillä vaikeita aikoja. Ja tietysti tuo 93 oli ensimmäinen vuosi Obedilla Formula 1, niin meillä oli tosi hyvä auto alkukaudesta. Se oli ihan sama juttu, että 92 loppuvuodesta testattiin tosi paljon ja saatiin auto todella hyväksi. Meillä ei ollut sponsoria paljon, testattiin. Meillä oli yhteisiä testejä tietysti tiimien kanssa, ja alussa tietysti yritettiin yhteistyökumppaneita saada ja kerätä sitä, että sehän vaatii tietysti aina hyviä tuloksia ja niin poispäin. Että esimerkiksi testeissä joskus nykästi 10 kiloa alipainoisella autolla, koska se näytti tosi hyvältä tuloksissa, vaikka meillä oli muutenkin ihan hyvä auto. Sen näki jo heti sitten kolme alussa, kun mentiin Etelä-Afrikkaa Kyälamin ensimmäisiin kisoihin, niin tota, ajo, taisi ajaa viidenneksi siellä, ja meillä oli vielä ongelma auton kanssa että tota, mä jouduin varikolta lähtee. se vaan osoitti sen, että kyllähän me oltiin niin oikealla polulla, mutta budjetti ei ollut tarpeeksi, ei pystytty kehittämään autoa kauden loppuun saakka, ja, ja tietysti siinä vaiheessa muuta aina menee eteenpäin, just niin, kun kehitys menee eteenpäin, ja autoa löydetään uusia osia, ja tehdään niitä päivityksiä, mitä tehdään nykypäivänäkin, tota, se on aina rahasta kiinni, mutta tota, hyvää aikaa, tosi paljon nuoria kavereita, hyviä kavereita, ja esimerkiksi vieläkin. Tota, Alfa Romeolla se on Beat Zender, se oli ihan päämekanikkona, niin se on, nyt taitaa olla osassa siellä. Että tota, edelleen on tuttuja siellä.
0: Sitten jos siirrytään tuohon vuoteen 1994, ja siinä sulle kävi tällainen paha loukkaantuminen, missä ilmeisesti äh, niskas loukkasit. Siellä. Joo,
2: se oli tota, tammikuu, me oltiin just niin, tietysti 9.3. loppu äh, aktiiviosituksen aika, niin sitten tuli taas niin kuin normaalit passiivioositukset, mehän testattiin tosi paljon Benettonin 93-autolla. Kokeiltiin erilaisia komponentteja, mitkä oli sitten 94 auto 94 auto oli hyvin erilainen, koska siihen tuli Zetekin uusi Fordin V8-moottori, mikä oli mielettömän hyvä, paljon pienempi, paljon kompaktimpi, kevyempi. Että se oli niin kuin, että auto muuttui todella paljon siihen 94 Joo, se oli Silvestonissa pitkä päivä, tosi kylmä päivä, ja iltapäivällä lopussa sitten tota hängärsuoran päässä, niin tota, siellä luultavasti, kukaan ei, ei saatu ikinä selvää, koska se auto meni niin rojuksiin ja että oliko jäätä jo radalla, josko joku osa autosta, tai mitä tapahtui, mutta tota, vauhti oli 260, sementtiseinää selkä edellä, tota, vaihelaitikko meni sinne tota, sementtiseinää uppos, ja siinä vaiheessa vielä kun muistellaan autoja, kuinka matalia ohjaamot oli, että kuskin kypärän näkyy ihan kokonaan ja jopa kaulaakin näkyy, niin tota, ensimmäinen isku oli niin kova, että meni taju siinä ja tota, sitten kypärä periaatteessa retkahti ulos autosta ja sitten se oikeastaan mursiton niskan etet, et, et, se meni aika rojuksi ja, ja tota, niin. Tainnut
0: jossain haastattelussakin sanoa, että nykyajan autolla tällainen ei olisi tapahtunut tai ainakaan, että jos olisi käynyt noin pahasti.
2: No ei välttämättä joo että tietysti kun kaikki ohjaamot on huomattavasti korkeammat, että päähän ei pääse ulos sieltä autosta ja sitten tota, toiseksi se on hanssit ja kaikki muut turvalaitteet on paljon parempia mitä siihen aikaan, Et eihän me silloin käytetty mitään hansseja ja muuta. Et se oli päähän ja menoks aina. Se oli sitten niin niskasta kiinni, että mitä se kestää kaiken rasituksen. Mutta tota, joo, iso kolari ja jouduttiin tekemään isot leikkaukset. Ja se, oli niinku, se oli millin tuhannesosasta kiinni se, että ei tota olisi tullut neljäraja halvausta, mikä minulla olikin siinä alussa vähän aikaa. Ja sitten, kun tässä nyt on jo puhuttu Iltalehdessäkin siitä, että aina, aina, aina Bernie ja, ja Flavio varsinkin sanotaan, että ne on ihan erikoisäjiä ja, ja täysin sikoja ja niin poispäin. Mutta tota, kuitenkin loppujen lopuksi täytyy muistaa se, että ne oli ne kaverit, ketkä auttoi löytämään maailman parhaan niskakirurgin siihen aikaan. Niitä oli kaksi kappaletta, ketkä oli parempia kuin muut maailmassa ja, ja tota, ne sai sitten sen toisen tuonne sairaalaan ja teki sen leikkauksen, että etet, mutta se oli iso leikkaus ja, ja tietysti kaikki Oikeastaan niin kuin kuntoutuminen, juuri niin kun jokainen niskalihas leikataan poikki niskasta ja, ja tehdään luusiirrot ja, ja yhdistellään ja rautalangalla kaikki kiinni ja, ja raudotukset ja muut semmoista. sitten juuri se, että tietysti lähtee tunnot käsistä ja jaloista ja ennen kuin siitä pääsee niin kuin yleensä, joku niin niska on niin tärkeä osa aina sitä ajamista, koska sä, 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 sä oot kuitenkin... Niin kuin Sun pitää, niin kuin, rangan pitää toimia. Ja jos se on jäykkä ja kipeä ja ei kestä iskuja ja pomppuja ja muuta sellaista, niin silloin on tosi vaikeaa ajaa. Ja toinen tietysti ongelma mulla oli se, että mulla oli kädet ja jalat oli aika tunnottomat Vuotta
1: niin, siitä tuli palautu. aika pitkä, pitkä tota, palautuminen ja järjestitkin sitten oikein yllätyksen, eli tota, pääsit Benettonille vastoin ilmeisesti yleisiä odotuksia. Siellä oli monta muutakin, jotka on saanut Benettonille Shumin, Shumin tallikaveriksi ja sä ilmeisesti sitten tota, teit vaikutuksen. vaikutuksen tota, Benettoni ja pääsit tosiaan sinne. Ja oliko näin, että sä sitten, et ollut mukana kilpailemassa, mutta olit siis tuolla Imolassa 94. Olit jo Benettonin mukana, oliko näin?
2: Joo, kyllä kyllä. Et tietysti sopparihan oli kirjoitettu sille vuodelle ja, ja kauden piti aikaan normaalisti, mutta tota, siinä meni aika pitkään ennen kuin olin missään kunnossa. Oikeastaan Imolakin oli ihan liian aikaisin jo niin kuin mennä sinne, että ei olisi vielä pitänyt oikeastaan mennä, koska kunto ei ollut lähelläkään sitä, mitä olisi pitänyt olla. Mutta se, että mä tietysti, että et, et niinku yleensä aina oli kova taistelu just niitä tiimipaikoista, ja Benettoni etti toista kuskia, sehän oli silloin ysi kolme, oli isot testit. Mun mielestä taisi olla kahdeksan tai yhdeksän kaveria hakemaan sitä paikkaa, ja sehän oli ihan siitäkin, että miten testit menee, kuinka nopea sä oot, ja, ja kuinka hyvin sä uunia, ja ja tota, se sitten kääntyi siihen puoleen, että mä sain sen paikan siitä. Et se oli ihan työtä tekemällä kyllä se paikka saavutettu sinne, ettei se ollut mistään muusta. Mutta tota, tietysti tuo loukkaantuminen sitten niin kuin muutti suuntaa aika paljon ja teki, teki tota aika vaikeaksi se nelikauden, että eihän mä kuin muutaman kisan sit oikeastaan Benettonilla ja se toipuminen vaan niin kuin kesti ja aina kun yritti mennä autoon, niin oikeastaan saatit vähän takapakkiin sen toipumisen kanssa, tois olisi pitänyt olla paljon pedempää niin kuin taukoa sitten. No sitten se tietysti menikin siihen, että Max Verstappeni isä Jos Verstappeni oli meidän testikuljettajana siihen aikaan. Ja Tietysti sitten sai sen paikan siihen ja mä olin sitten leputtamassa niskaa ja, ja tietysti tehtiin paljon fysiikkaa ja muuta semmoista, mutta tota, se meni vähän se kausi silleen. Sitten kao, 94 lopussahan Sauberilla tapahtui vähän samanlainen juttu, että Andre de Cesaris sai lähteä muutama kisa ennen loppua sopimuksesta ja tota, ne soitti sitten, että tuun kaksi viimeistä kisaa, että se oli sitten Japani ja Australia, mitkä mä kävi ikään ajamassa Sauberille, ja Frentsenihan siinä oli silloin tiimikaverina.
1: Joo, legendaarisi nimi Heinzalan Frentsen kanssa. Tuosta Imolasta 94 kysyin sen takia, koska kun puhutaan F1, niin ei voi tietenkin olla mainitsematta tätä San Marino GP:n, ehkä F1-koko historian suurinta tragediaa, eli siis tota, 94 niin kuoli saman viikonlopun aikana, niin... Itävaltalainen Ronald Ratzenberger ja sitten itse kisassa vielä, niin tota Arton Senna, legenda. Joo. Tämä oli ilmeisesti suhunkin vaikuttanut isosti sitten, kun olit, olit kuitenkin siellä sinä viikonloppuna paikan päällä ja näit, kuinka yhtä historian kaikkien aikojen, ehkä kaikkien aikojen suurin tähti sitten tota, kohtasi, kohtasi loppunsa.
2: Joo, kyllähän se tietysti aina täytyy muistaa se, että Formula 1 siis on... Joka päivä, kun se peliä vedät, niin siinä on isot riskit ja, ja joskus sattuu todella sykkä viikonloppu, että olihan tuossa vielä se, että perjantaina Rubenspaari kello ajo jo sitten tota Jordanilla seinää tosi kovaa ja, ja tota, se oli aika iso liippa, minkä se vetäisi siihen ja sitten tietysti Rolandin aika, jossa Simtekillä lauantaina kova isku ja, ja, ja Rolad lähti siitä niin saman tien sitten ja sitten vielä sunnuntaina nuo kisatapahtumat, mitä oli, niin tota, olihan se oli melko synkkää, mutta se oli taas semmoinen iso muistutus siitä, että, että vaikka kuka turvalliseksi yritetään tehdä kaikkea, mutta ne on aina ne nopeudet ja jos sattuu tuommoinen huono viikonloppu, niin sitten voi sattua aika paljon ja tietysti toi oli ikävä juttu, että kaksi kaveria lähti saman viikonloppuna, että, että Kyllähän se kaikki kosketti tosi syvältä.
0: Mutta ilmeisesti tämän tapauksen jälkeen nimenomaan lähdettiin funtsimaan asioita vähän uudesta ja tehtiin jonkinnäköisiä tai varmaan aika monenkinlaisia niin muutoksia toimintoihin. Muistatko tästä no, pyrkistä mitään?
2: Joo, kyllähän se tietysti tota, siinä vaiheessa, tietysti, kun ne ohjelmat oli vielä matalia, että tota, tietysti ruvettiin miettimään just niitä sivusuojia ja enemmän ja kaikkea muuta. Et, ja sitten justiin niinku tukivarsien kiinnityksiä, että niitä pystytään niinku vahvistamaan ja varmistamaan se, ettei tukivarret ja yleensä niinku pyöräripustukset lähellentelemään sinne tänne. Ratoja ruvettiin vielä parantamaan enemmän, valleja tehtiin parempia, turva-alueita parempia ja kaikkea muuta. Et kyllähän se, niinku, se vaikutti sitten moneen asiaan, ja sitten ruvettiin ihan oikeasti miettimään, että millä tavalla näitä pystytään niinku kaikkia asioita parantamaan ja kehittämään sitten tota, Sehän on aina. Formula 1, siis sen kehitys menee koko ajan eteenpäin. Siihen aikaan vielä radat. Oli monia ratoja semmoisia, mitkä oli aika turvattomia, pomppusia, ei ollut turma-alueita paljon, seinät oli tosi lähellä ja niin poispäin. Että, tuota, siihen on satsattu nyt tosi paljon
0: sitten. Minun on nyt pakko myöntää omasta puolestani, että minun formulasta on hyvin vähäistä. Ja yksi itse asiassa, tota, mikä sai minut kiinnostumaan aiheesta, oli toi elokuva Rush, en tiedä onko joo. tuttu.
2: <laughs> Kyllä sitä on mä sitä vähän kokonaan ehkä kokonaan tota, okay. siis Mutta siis, mut siis, mut siis tota...
0: James Huntin ja Niki Laudan tällaisesta kaksintaistelusta kertova elokuva, mikä oli mun tosi mielenkiintoinen. Ja jos ilmeisesti Hunt on toiminut sulle aikoinaan jonkinlaisena sellaisena mentorihahmona. Joo,
2: joo siis tota, tietysti Lauda, Lauda oli tota kova ukko ja, ja teki tietysti kovan comebackin Viinison kolarin jälkeen ja, ja tota, tuli avointimeen mestaruuden ja, ja se oli niin kova taistelija siinä. Ja oli, sitten taas, oli taas ihan omanlaisen kulkiensa tyylillä ja, ja tota, aika erikoiskaveri ja, ja tietysti siihen aikaan mehän oltiin junioriohjelmissa yleensä isojen tupakkafirmojen junioriohjelmissa, ja tietysti James oli myös siellä, ja se oli vähän niin kuin meille, että ei se pelkästään muulle ollut, vaan kaikille niin juniorikulittajille, ketkä oli Filip Murkselle ajamassa. Että tota, se oli meidän treenipäivällä mukana, ja oli kisoissa monesti mukana, ja kävi katsomassa, miten hommat menee, ja, ja tota, aika huuliveikko, todella hauskaa, että silloin oli aina, tota, aina se vetää röökiä, ja, ja sitten silloin oli punaviinne kädessä kädessä, Ilonen ilme ja hyvät vitsit ja, ja tota, se oli, niinku, se oli semmoinen niinku oikein luonnonlapsi, luon täytyy sanoa, tosi makea mies.
1: Taisi olla varmaan aika pidetty kuitenkin siellä F1-maailmassa, että hän ei taidu kuitenkaan mikään tämmöinen ilkeä tyyppi olla, vaan kuten sanoit, ja hän ei sillä tavalla ehkä vai?
2: On, 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 että tota, tietysti arvostettiin tosi korkealle ja olihan James hyvä kuski, ettei ei siinä ollut niinku mitään. Ja sitten toi tietysti toi kaikki muu ympärillä. Elämäntyyli, vähän semmoinen playboy ja, ja, ja tietysti tota, semmoinen aika railakka, railakas mies muutenkin, että tota, kyllähän sitä paljon seurattiin ja katsottiin ja, ja tota, arvostettiin tietysti. Kyllä, kyllä. No
1: sä tohon tuohon Laudan ja hantin aikaan ihan vielä nuori poikanen, niin onko sulla jotain muistikuvia tai tällaista niin mielen soppukoissa, että kuka on sulle se the only one semmoinen esikuvakuski?
2: Kyllä oikeastaan. Mulle kyllähän mä tietysti pääsin vielä ajamaankin hänen kanssaan Formula 1 samaan aikaan, mutta kyllä mä oon aina pitänyt niin kuin alan Prostista. Okay. Se oli semmoinen professori, että tota, sitä monasti sorrettiin ja, ja tota, varsinkin se, se tota, taistelu Sennan kanssa ja kaikki se kirjoittaminen ja puhuminen ja muuta semmoista, mutta loppujen lopuksi kun katsotaan sitten taas niin kuin Prostin tuloksia autossa ja sen työmoraalia ja tekemistä ja nelikertainen maailmanmestari todella tarkka, että sitä sanottiin professoreksi, että se oli tosi tarkka auton säätämisessä ja kaikessa semmoisessa, että tota, se oli niin kuin kova uhko mun mielestä. Joo. Ja sitten ehkä toinen, mikä on niin kuin ehkä mun mielestä vähän aliarvostettu eikä puhuta paljon, niin Nigel se on mun mielestä se on siviiliammatilta autoinsinööri ja tota, se oli aika semmoinen niin erikoiskaveri kanssa, mutta tota, teki kovaa työtä ja, ja tota, Antoi aina kaikkeessa, että tota, semmoiset kaverit kyllä jää hyvin mieleen.
1: Joo, Nigel Mansellista on tämmöinen hauska anekdootti mulle, että muistan lapsena, ys, ysäri lapsi kun on, niin oli tällaisia niin kun ohjattavia Formula-ratoja, mitkä laitettiin tota, pistokkeeseen kiinni. Muistatko, Joo. mitä tarkoitan? Niin, niin mulla oli semmoinen yksi... Tota, yksi peli, niin siinä oli kannessa just Nigel Mansell, komeene tuuheinen viiksineen nostamassa pokaali. Mansellhan taisi olla tosi iso kulttihahmo aikanaan just Briteissä, niin kuin mitä on lukenut.
2: Oli, oli, oli. Ja, tuota, se osasi kyllä ottaa aina kaikki hyödön siitä mediasta, että tuota, kun voittiin kisat, niin välillä ei päässyt autosta ulos, että oli joku kramppi ja ihan loppu ja, ja tota, kuitenkin sitten nostettiin sinne palkintopalleille niin saa ja aina näistä jakson nostaa sen palkinon ylös ja iso hymy, mutta se oli semmoista tuskasta menoa
1: mutta tota, Hollywoodissa olisi ollut toinen ura. Kuulu asia, kuulu asia ja Prostillakin tota oli uran jälkeen sitten tämä prostalli talli oliko muutaman vuoden, muistan ainakin tota, että John Ales ja Nick Heidfeld ajoi silloin jossain vaiheessa, sininen auto.
2: Kyllä, kyllä Prosti sit tota... Tuli niin tiimiomistajaksi ja, 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 ja rupesi pyörittämään Formula 1-tiimiä, mutta vaikka saat kuinka moninkertainen maamestari, jos ei sulla ole kunnon tukijoita ja, ja homma ei lähde pyörimään oikealla tavalla niin kuin eteenpäin, niin tota, Kyllä se äkki se stoppi tulee. Täytyy muistaa kuitenkin, että budjetit on mielettömän isoja, mitä pitää olla. Täällä on oikeat ihmiset, insinöörit, suunnittelijat kaikki tiimissä ja, ja tota, se vaatii rahaa joka päivä ihan hirveän määrän. Että tota, kyllähän se vähän tuli se stoppi sitten tota siihen, että tota, ei vaan enää pystynyt pyörittämään, että budjettiin riittänyt hommiin.
0: Mites kun muistelet omaa uraasi, niin nouseeko sieltä esille jotain sellaisia tota, tallikavereita tai muita? ketä muistelisit niin erityisen lämmöllä?
2: No sanotaan näin, että niin kuin jälkeenpäin, eikä yleensä ollut kyllä minkäänlaista niin kuin kitkaa yleensä niin kuskien välillä ja muuta, että jos joku blokkasi joskus radalla tai muuta semmoista, vähän peitteli ja muuta semmoista, niin sehän sitten keskusteltiin tai annettiin takaisin seuraavassa kisassa. Mutta kuitenkin se kunnioitus jokaista kuskiin ja arvostus, niin se oli korkealla. Mutta ehkä niin kuin sanotaan semmoinen, että mä että jos tuossa niinku jonkun hyvän tiimikaverin pitää nostaa, niin Johnny Herbert, aivan mielettömän hauska kaveri. Okay. Me haettiin vielä proto-hommia sitten tota aika paljon yhdessä ja, ja, ja niin poispäin sen jälkeen, että tota, todella makea kaveri. Sitten oli yksi toinen, on, on tietysti mikä ei varmaan monelle sano mitään, niin Mark Plandel oli tosi, tosi hyvä kaveri kanssa, ja, ja tota, niitä on jäänyt kyllä Paljon on jäänyt niinku semmoisia kavereita, ketkä edelleenkin aina silloin tällöin jossain nähdään, niin tota, se on niinku tosi mukavaa nähdä niitä ja jotenkin niinku kaipaa tietysti, että on. paljon tuli semmoisia hyviä kaveruksia ja niin poispäin ja sitten tietysti myöhemmässä vaiheessa rupeaa aina välillä funtsimaan niitä ja ajattelee, että mitä hän kavereelle menee ja mitä hän nykypäivänä tekee ja niin poispäin ja sitten kun niihin törmää, niin on tosi mukava nähdä niitä, Et tota, ei ole kyllä semmoisia niin kuin oikeastaan yhtä, että ajattelin, että ei Jumala että se on tuolla noin lentokentällä, että emme moikkaamaan, että vitsi se on ihan ä- älykäppy tai jotain muuta semmoista, että ei, ei ole semmoista. Että aina niitä on mukava nähdä ja moikata. Hassuat että mainitsin Johnny Herbertin, koska mitä on käsittänyt, niin hän
1: on niin kuin erittäin pidetty ilmeisesti jotenkin tosi kaveri, että esimerkiksi Mika Salo kehuu häntä ihan kiireestä kantapäähän, oikein brittiläinen herrasmies. Hän on jo esimerkiksi Jaguarilla aikanaan Eddie Irvinen kanssa, josta päästään nyt tähän, mihin vastasitkin, että ei ole sellaista kuljettaa erityisesti, mistä et olisi pitänyt, mutta esimerkiksi Irvine oli tämmöinen, joka takulla herätti jonkunlaisia tunteita, niin onko tosiaan näin, että ei ollut sellaisia, niin kuin tarkoitan niin yleisesti Formula-yhteisössä, mitkä oli vähän sellaisia graattoja. gratoja. Esimerkiksi vaikka mikä varmaan, tota, jos miettii vaikka Schumacher Jacques Villeneuve, tätä mestaruuskamppailua, niin kyllä varmaan niin. osa ajatteli Schumacheristakin vähän silleen, äh, kriittisesti.
2: No, no varmaan moni ajattelee sillä lailla, mutta se niin kuin loppujen lopuksi oli niin kuin, se teki töitä. Hei, se yritti olla paras koko aika. Ja, ja tota... Tietysti joskus se aiheuttaa vähän ärää, mutta ihan sama voi sanoa Vilenööstä. Olihan sekin vähän erikoiskaveri. Ja sitten taas, että jos mennään taas toiseen suuntaan, niin, niin tota Edi Övai, niin me oltiin tiimikavereita 3 kolmosaikaa, ja justi silloin, kun Hantti oli meidän niin ohjaajana ja mentorina siellä, että tota Edi mä oon tuntenut pitkään aikaa, ja silloin vähän oma, oma tyyli ja, ja tota semmoinen. Mutta ne on, on semmoisia vähän se, että ne kuitenkin niin aiheuttaa varmasti... Monessa vähän erilaisia fiiliksiä ja ja niin poispäin, mutta hyviä kuskeja, taitavia radalla ja hyviä taistelijoita ja sitten just semmoinen temperamenttisuus ja kaikkea muuta, että vähän eri tyylillä menee, niin aina se vähän kiinnittää enemmän huomioon sitten. No jos nyt lähdetään tällaiseen
1: meidän harjoittamaan, rakastamaan name niin me mainitaan muutamia kuskeja, niin jos sä sitten vaikka vastaat ja kerrot, että millaisina ihmisenä sinä heidät muistat tai millaisia... Personeja yleensäkin, niin tota, Jani voi. No. Mä Janille. Jani saa heittää ekan
2: kuskin.
0: No mä heitän tällaisen nimen kuin Aleksander Wurz.
2: No Alexander Wurz oli hyvä pienemisluokissa ja nousi sitten tietysti Pormulla ykkösi, se tapahtui vasta oikeastaan minun niin jälkeen, mutta tota, hyvin sympaattinen kaveri ja otti aina kaikki tosi paljon huomioon ja, ja tota, on tehnyt isoja asioita. Ja, olen myös voittanut Lemo että on aina protopuolia, että tota, lahjakas kaveri, mutta sekin oli pirru pitkä, Et ehkä se pituus oli vähän haittaa joskus noissa hommissa. Millainen svilänne? hän oli myös aikamoinen persona? Joo, kyllähän se tota, sillä oli ihan oma tyyli kanssa ja sillä oli aina isommat ajopuvut mä muista, että se oli niinku, se tykkäs käyttää semmoisia oikein tosilöisiä ajopukuja ja muuta sellaista. Jaco oli tietysti tota, pitkän tien kulkija kanssa ja teki uransa ja nimensä Amerikassa ja voitti tietysti Di se ja indikaarit ja kaikkea muuta ja oli tosi hyvä Amerikan puolella. Sitten tuli, sit tuli Formula 1 ja voitti vielä maailmanmestaruuden täällä. Näette, tota, lahjakas se kova kaveri, varsinkin nuorempana, niin oli, tota, oli kyllä niin kuin, kova vetämää. Sitten tietysti tuli vähän huonompia tiimejä ja sitten vähän niin kuin Vähän rupesi ehkä tähti sammua sitten loppuvaiheessa, tota, mutta kuitenkin hei, maailman mestari.
0: No, miten sitten toi Shumi?
2: Siitä oikeastaan ei voi muuta sanoa, kuin että sehän oli niinku ehkä mun mielestä niinku lahjakkain siinä, että se osasi kerätä hyvän ryhmän ihmisiä ympärille ja sehän oli jo sitten niinku Benettonilta, kun sumi hyppäsi Ferrarille, niin tota, sieltähän lähti paljon sen mukana ihmisiä ja tärkeitä ihmisiä, Ross Brown ja toinen aussisuunnittelija Rory Byrne ja kaikki nämä, ketkä sieltä taustalta tietysti paljon enemmänkin väliihmisiä, ihmisiä mutta nämä nyt on semmoisia tunnettuja nimiä, että se osas kerätä niinku oikeat ihmiset ympärille, kenen kanssa se oli tehnyt vuosia töitä ja ne tiesi sen tyylin ajaa ja millaisen autossa se tarvi ja vaatii ja niin poispäin. Että tuota, se oli semmonen niin oikein hyvä, hyvä niinku sanotaan keräämään parhaat ihmiset taustalle ja samaan sen homman toimimaan, että tuota, kova työntekijä, tosillaan
1: Puhuttiin noista, että, että omistajat on aina omil, omanlaisia persooniin, niin kuin jotkut kuskitkin, vaikka hantti esimerkiksi, niin tota, Schumin kanssa ajot hetkeä aikaa Benettonilla, niin siellä oli muun mm. muassa tämmöinen kuin Flavio Briatore, joka oli vielä pitkäänkin sen jälkeen, joka itse asiassa tällä hetkellä että koronavirusta, niin Briatore olla tämmöinen niin kuin Tallipääällikönä ja and roll pelimies Millainen kaveri Flavio Briatore?
2: Tietysti italialaisena, sillä oli aina se oma tyyli, ettei hän Flavio tiennyt niin kilvanajamisesta kovinkaan paljon. Et sehän tuli Formula 1 Benettonin perheen kautta. Ja Flavio oli niin Benettonin perheelle hyvin läheinen ihminen ja tehnyt siellä niin taustalla aika paljon varmaankin pitkääkin töitä ja tuota, erilaisia asioita. Ja, ja, tuota, Sitten nousi tiimipäälliköksi ja, ja tota, hoitia, ho, hoiti tietysti hommia omaan tyyliinsä hyvin semmoinen kylmäpäinen ja, ja tota, ajatteli vaan sitä tietysti sitä, niin kuin aina sitä menestystä ja rahaa ja, ja tietysti sitä, miten homma menee eteenpäin, että tota, ihmisillä on hyvin erilaisia mielipiteitä kyllä siitä kaverista, mutta tota, niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, että Flavio oli kuitenkin yksi niistä kavereista, kuka auttoi löytämään parhaat lääkärit ja muut ja saatiin niinku kuntoon. sitten kuntoon niinku oikealla tavalla. Että tota, et siinä mielessä kyllä niin tota, oli siinä välillä vähän ja Mun mielestä niin se, että Claudio lupaili välillä asioita, mitkä ei kuitenkaan sitten niinku ikinä toteutunut, mutta tota, loppujen lopuksi niin menesty hyvin tiimipäällikkönä.
0: Miten sitten onkin tota, managerina toiminut Keke Roosberg? Millainen ihminen oli siihen aikaan ja on kenties yhä?
2: Kekehän lopetti 86-ykkösissä, ja mä olin just Formula Fordia, mulla oli oma pikkutiimi, mulla oli mun koulukaveri Sippalan Jussi, oli mun mekanikkoina ja mä olin sitten tuota kakkosmekanikko ja kuskia, ja me sitten tuota, vuonna 86 aitti Formula Fordilla Euroopan, Euroopan mestaruuskisat, ja Pohjoismaiden ja Suomen mestaruuskisat, ja, ja tota, satuin voittamaan ne kaikki sitten sinä vuonna. Ja tota, keke lopetti juuri niin siihen aikaan oma uransa ja halusi sitten siirtyä niin kuin manageroinnin puolelle. Kekellä oli semmoinen kaveri kuin Ortin Bodlech, oli managerina. Tota, ne sitten yhdessä teki manageritoimiston tai managerointitoimiston ja, ja rupesi sitten manageroimaan. Ja mä tapasin sitten kuusi loppuvuodesta, keke kerran soitti, että tuus isässä kanssa tota Hesaa, että hän haluttaisi rupeaa auttamaan ja olisi kiva nähdä. Ja palaveroitiin siinä ja niin poispäin ja kekehän sitten tota hyvin nopeasti rupesi toimimaan siinä ja tekemään asioita ja sitten muutin heti seuraava vuonna jo Englantiin sitten tota ajamaan niin kuin ammattilaisena pikkuluokkia ja siitä niin kuin eteenpäin ja kekehän oli tiukka hyvä manageri ja tota, kekellä oli myös sisko Jatta kuka oli toimistossa töissä ja, ja ne kyllä tota, teki pitkää päivää ja, ja kyllä tota, aina tapahtui. Kekö oli kyllä aina niin kuin, asioiden ytimessä ja tunsi oikeat ihmiset ja pystyi vetämään oikeita lankoja ja kaikkea semmoista. Että, tota, kova työntekijä.
1: Mika Häkkinen, kaksikertainen maailmanmestari, millainen kaveri
2: hän on niin sun silmissä? No, häkään on... Tota... Siis nyt täytyy muistaa sitten taas tästä näin, että jos puhutaan Salosta ja, ja tota, Häkästä, niin mulla on kuitenkin tunnettu jostain seitsemänvuotiasta saakka, koska me ettiin kaikki kartingia yhdessä ja meidän perheet oli aina yhdessä ja, ja oli niinku kaikenlaista tapahtumaa ja siinä vaiheessa vielä niin monesti oli sellainen, että jos jonkun perheessä isä oli duunissa eikä pystynyt lähtee kisoihin viikonloppuna niin sitten tota, oli Häkän vanhemmat tai oli sitten Salomikan vanhemmat, niin tota, ahdani auttoi sanoi, että tuu meidän, tuu meidän mukana, että tota, pannaan pakupelit kyytiin ja mennään sillä lailla, että se oli tämmöistä hyvin, hyvin tota läheistä ja perheet oli tosi hyvin siinä taustalla mukana. Että tota, ne kaverit mä oon tuntenut niin nuoresta saakka ja se oli oikeastaan kivaa, koska se, että meitä on ollut niin kolme kaveria, ketkä ollaan niin pienestä saakka tunnetta ja kaikki päästiin Formula 1 saakka ja saatiin uraa autourheilun puolella ja niin poispäin. Että tota, Hattua, hattua täytyy nostaa näille kavereille.
1: No, tota, jos mennään tästä vähän eteenpäin, niin ollaan puhuttu noista old Times, niin tota, miten sä näet niin nykyaikaa verrattuna nämä vanhat Formula 1, jos puhutaan vanhoista vaikka Huntin laudan ajoista, niin kuin, tota, siihen saakka kun säkin vielä ajoit F1, vois niitä oikeastaan verrata niin nykyaikaa? On niin paljon muuttunut kaikki tekniikka ja, ja, ja ihan kuskien tavat ja kaikki tällaiset.
2: No periaatteessa mä nyt uskon, että se elämäntapa sillä lailla on muuttunut. Kyllä, mä, kyllä mä niin kuin aina siitä saakka, milloin olen niin kuin oikeastaan niin kuin aloittanut pikkuformuloista ja lähtenyt siitä eteenpäin, niin aina jokainen kaveri on hyvässä kunnossa aina on treenattu. Ja moni on ystänyt, että siihenkin aikaan, niin kaverit olivat vain niin niin vapaalla, niin eihän mitään tehnyt. Mutta no ei tässä, tässä, tässä oli ehkä vähän enemmän James
1: Huntia tässä. tässä.
2: Niin on, niin on. Että tota, Kyllähän kuitenkin kaikki treenasi, että eihän nyt sinun niin pitää olla hyvissä painoissa ja lihaskunnan pitää olla hyvää ja niin poispäin. Onko se muuttunut nykypäivään? Ehkä se on muuttunut siinä mielessä, että eihän nyt ennen kirjoitettu paljon siitä, että kuitenkin niin kuin ennen aikaa testattiin tosi paljon koko talviaikaa ja sitten oltiin hiljaa kotona ja treenattiin ja, ja tehtiin juttuja. Et nykypäivänä kaikesta on tehty niin, niin kuin seuraaminen ja kaikki muu, niin on hyvin erilaista. Ja Aina postataan jostain, että mitä sä oot ollut tekemässä ja ollut siellä ruomassa ja niin poispäin, mutta ainahan sitä kaikkea on tehty. Mutta toi, että, että Formula 1 itsessään on tietysti muuttunut paljon ja, ja yritetään pitää semmoista omaa linjaa ja ehkä iso juttu kuitenkin on se, että tota, auton valmistajat on tehnyt aika paljon Muutoksia Formula 1 ja se, että ei tuleminen niin kuin Formula 1, niin tietysti se on vielä noston sitä koko hypetystä ja, ja niin valmistautumista. Ja jokaisella autonvalmistajalla on oma tyyli ja imakoja ja niin poispäin. Ja silloin kuskien pitää olla vähän siinä imakossa mukana. Että, tota, ei ehkä nähdä niin paljon sitä niin niin oikeaa henkilökuvaa kuskeista nykypäivänä. Että vähän, vähän tehty niin kuin turhan, turhan kliinistä siitä
1: hommasta. Voiko esimerkiksi, kun puhutaan näin eri aikakausista, vaikka just sennan Prime, Schumin, Prime, Hamilton tällä hetkellä ehkä aiemmin vaikka kun Lauda parhaimmillaan, että voiko sanoa, että kuka näistä niin kun on suhteessa kaikkein kovin kuljettaja?
2: Ei, mä, en, mä en ole ikinä sitä hetkeä, et, et, ruven niin no, et, että ruvennut laittamaan järjestykseen. Jokainen on oma aikakauteessa ollut ihan ehdottomasti parhaimmasta päästä ja, ja tota, Ehkä tärkeintä kuitenkin tuossa on aina se, että pitäisi löytää hyviä kilpakavereita ja erilaisia tiimejä, jotka pystyvät haastamaan ja sitten tulee sit taistelusta vielä tulisempaa ja tiukempaa ja niin poispäin. Että, tuota... Aivan,
1: eli se, että se muistaa paremmin siitä, että, että siinä on ollut tällaista taistelua kahden, vaikka Zuma Häkkinen tai Lauda Hans tai tälleen, niin se on paljon jotenkin no on arvokkaampi, on, kuin no. että joku yksittäinen johtaisi ihan ylivoimesti niin se sitten ehkä on vähän tylsää
2: ei muistaa myös sellaisena. No kyllä, se näin on vaan, että jos on useampi tiimi taistelemassa mestaruudesta ja hyviä kuskeja useammassa tiimissä ja niiden autot on tasavertaisia, niin ainahan se mun mielestä nostaa sitä arvostusta sillä.
1: No miten tota, jos nyt miettii tämän nykyformulaa, Formula 1, niin Lewis Hamilton, okei, suomalaisille etenkin alkukaudesta, niin Jakob hirveästi, tai niin kuin, oli ärsyttävä kaveri, kun Bottas jo hetki aikaa johtaa MM-sarjaa, mutta nyt Hamilton on mennyt omia menojaan. Onko Lewis Hamilton sun mielestä niin kuin, No, toistan kysymyksen, mutta vähän niin kuin
2: ikään kuin kaikkien aikojen kuski. Joo, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että silloin kun on toisia tiimejä ja kovia kuskeja vastassa, ketkä antaa kovaa haastetta ja siellä on erilaisia tiimejä voittamassa kisoja ja tota, mestaruustaistelu on tiukkaa, niin silloin mä pidän niitä paljon korkeammassa arvossa mun mielestä. Et silloin kun sä ajat vaan ylivoimaisesti... Ja ainut, kuka pystyy sua haastamaan, on tiimikaveri, niin se menee vähän tylsäksi. Että tota, onneksi Max Verstappen on tänä vuonna pystynyt Red sen vähän, vähän laittaa kapuloita rattaaseen, mutta tota, kuitenkin Hamiltoni on mennyt jo niin hyvin karkuutos nyt, että tota, johto on aika kovaa. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka, vaikka tota, se tuntuu välillä vähän niin tylsältä, ja se, että Mercedes on niin ylivoimainen, mutta kuitenkin sitten kun katsoo kisasuorituksia ja, ja niitä tota, keskusteluja ja, ja sitä sen ajattelua koko aikaa, että millä renkaalla ja joskus se sanoo tiimille, että ei käy nuo renkaat, haluaa haluan ajaa kovaamman että on paremmin autossa, niin se vaan osoittaa sen, että kuinka paljon se ajattelee koko aikaa ja kuinka yrittää ottaa itsestään kaikki irti koko aikaa ja mennä eteenpäin ja olla paras kaikista. Et siinä mielessä niin, tota, lahjakas se kova kuski ja kyllähän sen Tietysti tuloksetkin puhuu puolesta, että tuota, kovaa, kovaa niin kuin tulosta tehnyt koko aika Formula
0: 1. Sitten viimeiseksi kysymykseksi tällainen niin sanottu bonuskysymys. Meiltä aina tunnetusti toivotaan näitä viimeisiä kysymyksiä. Niin tässä tulee sellainen, että millaisia ajatuksia herättää se, että tulevaisuudessa F1 voitaisiin kisata täällä koto-Suomessakin tuolla Kouvolan suunnilla, Kymiringillä?
2: Olisi tietysti mahtavaa nähdä semmoinen. Kävin justiin nimittäin Kymeringillä muutama viikko sitten tota, ajamassa tuollaisella protoautolla ja tykkäsin radasta, todella hienoa. Se on vähän kesken vielä, että siellä tarvitaan vielä paljon tehdä töitä ja muuta sellaista, mutta niin kuin rata, ratana niin on aivan mielettömän hieno ja makea ja tota, Hienoja semmoisia nyppyjä, sokeita nyppyjä, minkä yli ajelet ja aika vaativia kurveja ja, ja tota, jarrupaikkoja ja hyvin tekninen rata. Että, tota, Kyllähän se olisi kiva nähdä Formula 1 Suomessakin.
1: Eli näet ihan, ihan tota, uskottavana vaihtoehtona, että jonain päivänä Suomessakin ajetaan GP.
2: No siis rahastahan se on kiinni. Se mistään muusta, että tota, rahaa se vaatii ison kasa ja, ja tota, tietysti se, että rata on ensin valmiina ja, ja niin poispäin. Ja sitten pystytään rupea keskustelemaan siitä, että et, tota, mutta niin kuin sanotaan, että rata niin luokituksien puolesta ja kaikkei, kaikki niin kuin siltä puolelta on ihan kunnossa. Ja kun se saadaan valmiiksi, niin... Tota, jos semmoinen tapahtuu, niin olisi oh, se melkoinen yllätys, ei. mutta tota, hieno yllätys. Siinä oli JJ.
1: Joo, oli kyllä mielenkiintoista tekstiä, mitä tuota JJ kertoo muun muassa hantista ja, ja esimerkiksi Wurtsista.
0: <tuh> oli tosi mielenkiintoista kuulla, että miten tämä on muuttunut, tämä F1-maailma nyt tässä. Siitäkin ajasta, milloin JJ itse oli siellä puikossa ja sitten vielä mitä hän on kuullut tuolta. Sitten vähän näiltä vanhen, vanhemman liiton tieteen harjoittajilta, näiltä tota, hantilta ja Laudalta, tämän tyyppisiltä kavereilta.
1: On kyllä, ja miettii, että okei, hän ei tota, yhden palkintopallisian taisi urallaan saada 62 startin aikana, mutta siis kuinka vaikeaa on päästä tuohon maailmaan. Et ehkä suomalaiset tiltoilla on jossain määrin voi olla tullut hyvää kuin ollut häkkistä räikköstä mutta että, 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 että kyllä Salo ja Kovalainen ja J.J.kin on pitkän pitkän päivätyä.
0: Ja ihan varmasti löytyisi vielä enemmänkin kerrottavaa, mitä ei tämän tunnin mittaisen ohjelman puitteissa vielä päästy ihan paneutumaan, mutta otetaan jatkoosa osa tulevaisuudelle.
1: Mielenkiintoisia tarinoita, tai, mielenkiintoisia, tai niin legendaisia talleja hänkin on niin ajanut, että Oniksia ja Benettonia ja Sauberia ja, ja Scuderia Italiaa ja ja niin kuin Benettoni, niin hän ajo samana vuonna, kun sumisten lopulta voitti ensimmäisen maailmestunnan Benettonilla ja siellä oli Flavio Bireatore. Ja onhan tässä aika monta legendaveliä ja kun name droppailtiinkin muutamiin, niin ihan hauska oli vaan kuulla just vaikka jostain Wurzista. Tällaisia detaljeita ja samalla tavalla no Vilniömi nyt tietää ehkä useampi kuin on kuin maailmanmestari, että, mm. että No, on jotenkin
0: hauska. On kyllä ja siis tota, pakko taas vähän sama kuin meidän viimeisimmälle vieraille Atik Ismailen ja pakko JJ nostaa hattua siitä, että hyvä muisti. Kyllä tulee tulee niinku apteekin hyllyltä kaikki tällaiset detaljit ja yksityiskohdat. Mikä sinänsä on kyllä on huomannut, että nämä tota moottoriurheilusta kiinnostuneet ihmiset on kyllä niinku statistiikaneroja siinä, että ne kyllä muistaa kaikki mahdolliset
1: yksityiskohdat. Ne on erittäin innohoisiin asian suhteen ja varmaan tästäkin tulee jonkun verran sanomista, että mun sanottiin joku asia väärin ja me otetaan ne luodet ihan tota, Ollaan ansaattu kaikki kura, ei siinä mitään. Me ollaan jo valmiiksi pahoilla. <lopuhun> Me ollaan jo niin kuolleet miehet äänittävät tässä. Mutta toi oli hauska, niin kuin sanoin, että edellinenkin vieras, eli Atik Ismail, kun kysyttiin häneltä, että, että kumpi nyt on kovempi, kuin hänen on nimennykkä ka- kaksoispoikansa Ali, Muhammad Alin ja Pelen mukaan, niin tässäkin kysyttiin, että kuka nyt on niin hänelle esimerkiksi sellainen esikuva siis järvilehdolle liittyen tota, formuloihin tai tälleen, niin ehkä olisi helppo ottaa, että sieltä voisi tulla vaikka just joku Senna tai, tai vaikka Nikilauda tai whatever, mutta sano Prostin, joka oli ihan mestari sinänsä, mutta kuitenkin vähän ehkä vähälle huomiolle jäänyt, niin kuin hän itse sanokin. Niin hyvä, että ottaneet näitä, näitä tota rapaloita, mitä me yrittiin tässä niin onge- ongessamme oli. Että... Joo, nämä on aina
0: nämä kysymykset tällaisia. Että niinku, se ei ole ikinä ihan niin simppeliä ja niin yksinkertaista, kuin voisi olettaa. Joo, eli kahden viikon päästä jotain ihan erilaista, ja kiitos kaikille kuulijoille jälleen. ¡Aquí dos! ¡Aquí dos!